0: Heute zu Gast, Frau Dr. Maike Pinkus.
1: Ja, immer dieses das lieben die Eltern auch nicht das, oder das professoren -Räuspern. Das ist auch so klassisch. Dann machen sie manchmal so dann haben sie einfach Schleim im Rachenraum versuchen den hochzuziehen oder so, also den Druck auszuüben. Alles natürlich, weil gerade bei den Milbenallergikern hat man den Eindruck, dass es die besonders in dem Übergang zwischen nasen -Rachen zu Rachen juckt. Konsilium
2: der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute sprechen wir über hausstaub und heute gibt es eine Premiere, denn das Thema wurde vorgeschlagen von einer der Zuhörerinnen, nämlich von Frau Dr. Pinkus selber. Wir bitten ja immer um Rückmeldung und das hat sie getan und wir fanden das Thema spannend und dann haben wir sie gleich gefragt, wollen Sie denn nicht mit uns darüber reden? Und so kommt es, dass ich jetzt Frau Pinkus hier gegenüber sitze. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Sie haben als Ihre Ausbildung zur Kinder- und Jugendärztin an einer Charité gemacht, haben äh, die Kinderpneumologie dort gelernt und sind aber jetzt niedergelassen in einer Praxis. Ich glaube, Caro ist in der Nähe von Berlin, richtig?
1: Es ist noch in Berlin. Es ist noch in
0: Berlin, okay. Also eher am Rande von Berlin und äh, Schwerpunkt Pneumologie. Und Sie sind ähm, Mitglied im Vorstand des ähm, Verbandes niedergelassener Pneumologinnen. Sie haben ja dieses Thema vorgeschlagen und... Ähm, wir geben zu, wir so als Planer hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das war jetzt, wir haben so eine Themenliste und im ähm, Hausstab Milbenallergie tauchte da irgendwie gar nicht auf. Als Sie uns schrieben, haben wir gedacht, hm, spannendes Thema. Wieso ist das für Sie so spannend? Was ist denn so relevant für Sie an diesem Thema?
1: Ja, also die Milbenallergie, ich glaube, wenn man nicht so in der Allergologie, Kinderpneumologie tätig ist, so wie ich, dann hat man da sehr wenig Berührungspunkte auch in der Weiterbildung damit. Und erst wenn man in diesen Bereich so richtig einsteigt, merkt man eigentlich, wie häufig dieses Thema ist und vor allem auch, wie viel Leidensdruck es bei Familien machen kann. Also im Kleinkindalter ist es eben häufig verantwortlich dafür, dass Infekte länger verlaufen, öfter sind, schwerer verlaufen, dass ein frühkindliches Asthma sich manifestieren kann. Und im größeren Kinder-, also im Schulkindalter oder im Jugendalter, und da ist tatsächlich so, dass es Konzentrationsstörungen machen kann und Lernschwierigkeiten, was man, glaube ich, wenn man sich mit Milbe noch nie beschäftigt hat, diese Assoziation gar nicht hätte. Und daher freue ich mich heute ein bisschen, die Milbe allen etwas näher bringen zu dürfen.
0: Sehr gut. Das ist immer lustig, Sie sprechen von der Milbe. Ähm, ist die Milbe immer die Hausstaubmilbe oder gibt es unterschiedliche?
1: Also in unseren beiden Breitengarten gibt es eben zwei Typen von Hausstaubmilben. Ähm, da kriege ich immer leider irgendwie wirklich einen Knoten in der Zunge, D. Fariné und D. Pteronysinus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, es gibt aber zunehmend auch die Vorratsmilben, wobei wir da noch nicht wissen, welche Rolle die so unbedingt auch im Kindesalter spielen. Sodass, wenn ich heute hier spreche, spreche ich über die Hausstaubmilbe. Mhm. die das heißt, Haustopmilben, die beiden.
0: Okay, das heißt für uns ist jetzt eigentlich wurscht, wenn Sie sagen, die, die Milbe, Milbe ist es die Milbe. Okay. Ja, Alles klar. Direkt. Okay, und Sie haben vorhin schon gestartet, ähm, indem Sie gesagt haben, es gibt ein Sammelsurium von Symptomen und äh, aus Ihrer Sicht ist das unterdiagnostiziert oder viele Leute denken nicht dran. Ähm, genau. Ich könnte jetzt mal könnte jetzt mal dagegen schießen, wenn man so wenn man so wie Sie in so einer Schwerpunktpraxis sitzt, da sehen Sie vielleicht vor lauter Milbe ähm, immer nur Milbe. Und deswegen lassen Sie uns mal so ein paar praktische Fälle versuchen zu erörtern und Sie sagen, wo, wo man hellhörig werden muss oder nicht. Okay?
1: Okay, bin ich dabei.
0: Okay. Also der, der Winter steht vor der Tür. Aufnahmetermin ist jetzt hier im September 23. Wir erwarten alle den Winter und typischerweise haben wir im Winter lauter Kinder, die von einem Infekt in den nächsten wandern, Kindergartenkinder, ähm, zwei ältere Geschwisterkinder ähm, und da kommt einer und der hat immer wieder mal Husten, wird immer wieder mal obstruktiv dabei. Und, ähm, sag ich mal, meine bisherige Antwort wäre gewesen, naja, normal, der ist halt A in dem Alter, B hat er ältere Geschwister, wieso muss ich jetzt auch noch an den Müll bedenken?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist bestimmt auch im klinischen Alltag sehr schwer auseinanderzuhalten unter den ganzen normalen Infekten, die kommen. Wer hat jetzt eine Milbenallergie oder nicht? Bei uns sind die natürlich oft vorselektioniert. Das macht es leichter. Ich glaube, wenn man das so auseinanderhalten will, gibt es aus meiner Sicht so drei Aspekte, die mich so in Richtung Milbenallergie denken lassen würden. Die würde ich so ein bisschen abklopfen. Aber natürlich auch nur bei jemandem, der wirklich häufiger mit der Atmung irgendwie, also, länger den hustet nach dem Infekt, sehr häufig Husten hat oder eben auch jetzt sehen wir, eine obstruktive Bronchitiden. Die würde ich aber abklopfen, ob die wirklich noch einfach nur Pech haben, weil sie ältere Geschwister haben oder ob das vielleicht auch schon mal eine Milbenallergie sein könnte.
0: Wie viel ist denn häufiger? Wir sagen doch, ein Infekt im Monat ist okay.
1: Ja, also ähm, genau, wir sagen so zehn, also acht bis zwölf Infekte sind okay. Ich kann wiedergeben, was die Eltern halt sagen, wenn sie sich auf den Weg zu uns machen, weil sie ihnen das Gefühl haben, hier ist irgendwas nicht mehr normal bei meinem Kind. Und dann kommen immer die Sätze, wenn wir einen Infekt haben, hat er es immer mit der Atmung. Oder das Kind hustet nachts bis zum Würgereiz. Da müssen wir natürlich auch an ein paar denken. Da hatten wir auch einen schönen Podcast hier schon. Es ist aber auch ein Zeichen für eine schwere bronchiale Obstruktion, wenn die Kinder so stark husten müssen. Oder die Eltern sagen, kaum ist der eine Infekt vorbei, fängt euch der nächste wieder an. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich mit meinen Kindkranktagen hinkommen soll. Also da ist oft sehr viel Verzweiflung. Und eben dann auch die Frage, ist das eigentlich noch normal, Frau Doktor, mhm. wenn Sie dann zu uns gekommen sind?
0: Aber so richtig verstanden habe ich immer noch nicht, wo es der Klick ist. Weil die diese, wenn ich in unserer Notaufnahme höre oder in der Notaufnahmevisite mache, das höre ich ja eigentlich ständig. Also, diese, da, da ist einer, der ist nachts aufgenommen worden, wegen obstruktiver Bronchitis, hat ein mhm. bisschen Sauerstoffbedarf. Und diese Frage, ähm, ist denn das noch normal? Oder die, die, die höre ich ja alle naslang. Und ähm, wo macht es denn Klick und wo da beziehungsweise wo würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, wo es Klick machen muss und sagen muss, also okay, jetzt schauen wir mal wirklich nach.
1: Okay, das sind für mich so drei Aspekte. Also wenn ich zum Beispiel keinen anderen Grund finde, warum dieses Kind eben vielleicht aus Sicht der Eltern häufiger krank ist, also der ist eben hat keine ältere Geschwister oder es ist nicht der Klassiker, der erste Kita-Winter, das wissen wir alle, ne? Ja. Oder es ist kein Frühgeborenes. Oder vielleicht auch, es gibt keine Hinweise auf eine protrahierte bakterielle Bronchitis. Das sind auch so Kinder, die im Kleinkindalter eben permanent durchhusten. Und wenn ich keinen so einen Grund habe, dann ist die Frage noch, gibt es noch was, gibt es noch untypische Dinge, die dieses Kind präsentiert? Und untypische Dinge können aus meiner Sicht sein, hat es eben rezidivierende obstruktive Bronchitiden. Mehr als drei schon gehabt, die mit einem Salbutamol behandelt werden mussten. Und er hat gut darauf angesprochen. Und gerade eben auch die Kinder, die ein bisschen schwerer krank sind, die eben genau in der Klinik bei ihnen landen mit Sauerstoffbedarf oder wo die Eltern sagen, der hatte schon ein oder zwei Lungenentzündungen. Das sind so die untypischen Sachen. Ne? Also ich habe keine gute Erklärung dafür. Es ist ein bisschen untypisch, ein bisschen schwerer. Und dann, wenn ich noch sogenannte Flex habe, also zeigt das Kind schon zum Beispiel eine chronische Rhinitis. Dafür zählt zu mir, dass eben eine juckende Nase ist, eine ständig blockierte Nase. Auch die Adenoide können allergiebedingt sein, worauf dem kleinen Kleinkind gar nicht dran gedacht wird. Oder ist es eben deine Familie, wo Mama, Papa Asthma haben, eben eine atopische Vorbelastung, hat das Kind selber schon eine atopische Dermatitis. Das sind so... Die Risikokinder, bei denen ich eher sagen würde, da würde ich eben abklopfen und gucken, ist das wirklich noch normal? Und wenn man da die Brücke schlägt, ist das interessanterweise tatsächlich auch so ein bisschen die Aspekte, die wir benutzen in diesem Disease-Management-Programm Kleinkind für das frühkindliche Asthma. Das sind auch so ein bisschen genau diese Aspekte, warum die Kinder vielleicht dann da eingeschlossen werden sollten und enger beobachtet werden. Weil das sind die Risikokinder.
0: Da können wir noch einen kleinen Querverweis machen. Da gibt es noch, <lacht> noch die Podcast-Folge Husten, eine unserer allerersten Folgen mit Markus Dahlheim.
1: Ja, auch der, sehr empfehlenswert.
0: Ähm, und äh, inhalative Steroide, auch da haben wir darüber schon gesprochen. Aber interessanterweise haben wir bei beiden dieser Folgen nicht über die Hausstaubmilbe gesprochen. also insofern ähm, wirklich, Ein Versäumnis aus meiner Sicht. Ein
1: okay. deswegen,
0: machen wir jetzt die, deswegen machen wir jetzt die Folge um dieses Versäumnis nachzuholen. Also machen wir es mal, sage ich mal, halbwegs einfach. Es ist der zweite Kita-Winter. Es gibt kein älteres Geschwisterkind und ähm, schon zweimal in der Klinik mit jeweils pulmonaler Obstruktion plus Sauerstoffbedarf. So, Und dann machen wir es noch einfacher. Dem läuft dauerhaft die Nase. Und dann würden wir sagen, okay, hier gibt es ausreichend Gründe zu sagen, ähm, jetzt gucken wir nach der Hausstaubmilbe. Ähm, da würden Sie jetzt sagen, gar keine Frage, spätestens da müssen Sie gucken.
1: Gar keine Frage, genau, spätestens da müssen Sie gucken.
0: Okay, und wie gucke ich denn?
1: Also man würde dann eine allergologische Diagnostik machen und äh, da stehen uns ja immer zwei Testsverfahren zur Verfügung. Je jünger das Kind ist, würde man eher die Blutabnahme machen. Da weiß ich spezifisch zu IgE im Blut nach, das ist mittlerweile der CAP-Test, also viele Leute sagen noch Rast-Test, das war früher, war das, also das ist ein Antikörpertest, früher war das mit radioaktiv ge, ge, gemarkiert, und deshalb hieß es Rast, jetzt ist es fluoreszierend, deshalb heißt es eigentlich CAP-System meistens und damit kann ich eben die spezifischen EGE-Antikörper nachweisen. Was kreuzt sich genau an? Na, also wenn wir sozusagen so ein Kind, wie Sie es beschrieben haben, würde ich immer so eine Basisdiagnostik für inhalative Allergene machen. Da wäre für mich immer die Hausstaubmilben die beiden dabei. Und zum Beispiel Birkenpollen und Gräser. Mehr mache ich. Und Katze mache ich meistens das Tier.
0: Okay, aber das machen Sie in Kombi. Sie machen nicht ganz gezielt Hausstaubmilbe, sondern Sie machen einen Cup-Test mit inhalative Allergene. Das würde ich. Also Kombitests, da gibt es ja unter den Allergologen auch so ein bisschen, bisschen Streit darüber, wie sinnvoll die sind.
1: Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Ich mache in der Regel keine Kombitests, sondern bei den inhalativen Allergien so ein Basisprogramm, wie ich gesagt habe. Da kann man eben ein bisschen großzügiger sein, so im Vergleich zu den Nahrungsmittelallergien, weil wir bei den inhalativen Allergien das Problem haben, dass sie sich in dem Auftreten der Zeit überschneiden. Das bedeutet also, die Milbe ist zum Beispiel klassisch ein ganzjähriges Allergen. Und das besonders nochmal präsent ist so im Oktober, November, wenn die Heizperiode beginnt. Und parallel so ab Dezember, wenn die Milbe auch immer noch sehr stark präsent ist, gehen oftmals schon die Frühblüherpollen los. Und zu den Frühblüherpollen gehören Erlenpollen, Haselpollen und Birkenpollen. Und dass man eben, wenn ein Kind Beschwerden hat im März, April, kann ich nicht sicher sagen, steckt da eine Haustolmelmalergie dahinter oder steckt dahinter eine Frühblüherpollenallergie. dass es sinnvoll sein kann, dass man beides bestimmt. Und daher mache ich bei den inhalativen Allergien immer so ein ganz minimales Basisprogramm. Da haben Sie total recht. Um auch zu vermeiden, dass man eventuell sonst beim Kind nochmal eine Name machen müsste.
0: Okay. Ähm, nur nochmal, was Sie gerade so im Nebensatz gesagt haben. Ähm, ich glaube, das müssen wir engrammieren. Hausstaubmilbe ist ein Herbst- und Winterthema?
1: Ja, weil es ein Klassisch, eigentlich schon, weil es ein klassisches Innenraumallergen ist. Ja, Es ist halt Innenraum und wir sind halt drin, naja, wissen wir selber, von Oktober bis äh, März, April. Und daher sind wir da mehr exponiert der Milbe gegenüber. Zudem wird dann der Staub eben auch getrocknet. Also die Milbe lebt ja im Hausstaub und äh, vor allem sind wir allergisch gegen deren Kot und gegen die Milbe selber, wenn die eben zerfällt und dann wird das Allergen freigesetzt. Das heißt, man sagt eigentlich so Oktober, November ist äh, Beginn Saison bis April, Mai, bis wir wieder rausgehen.
0: Okay, macht es uns klassisch mal wieder im Alltag noch schwieriger, weil es genau. ist üblicherweise auch die Infektsaison. Okay, also da, das überlappt sich anders als bei den Frühblühern, wo man sagen würde, okay, da, da sind die Infekte sind eigentlich vorbei.
1: Na, die sind ja auch im Dezember. Das ist halt eigentlich, wir haben ja eigentlich immer, man denkt ja im Dezember schon, man hat die Infektsaison geschafft. Da geht sie eigentlich los. Die Pneumotropen-Viren kommen so ab Dezember, Januar, Februar, März, April. Das ist die Hochphase und da haben wir Milbe, Viren, Birke, haben wir alles.
0: Birke im Dezember?
1: Ja, Birke, alle Hasel. Das ist ja eine Gruppe, wie ich gerade gesagt habe. Also die gehören einfach zusammen. Die sind so überlappen, dass es wie eine Allergie ist. Sozusagen. Ich habe gedacht,
0: die werden im Frühjahr. Ist das falsch?
1: Erle beginnt schon im Dezember. Okay. Und dann kommt, die Erle ist Dezember, Januar in der Regel, dann kommt die Hasel, die ist sozusagen Januar, Februar, März so und dann kommt die Birke März, April bis aber auch in den Mai rein. Mhm. Wir haben allerdings mit dem Klimawandel auch eine völlige Auflösung dieser, äh, dieser Saisons. Es ist gar nicht mehr so ganz so. Mhm.
0: Okay, und dann kriege ich ein Ergebnis und äh, Interpretation von IGEs bzw. Cup-Klassen ist ja auch ähm, spannend. Also ich sehe ja, sage ich mal, in meiner Bauchschmerz-Sprechstunde immer wieder mal Patienten, die sind also x-fach voruntersucht und dann kriege ich auch mal da gesagt, im Übrigen ist mein Kind auch noch allergisch gegen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gucke ich mir die Tests an und dann sehe ich da irgendwie, hm, Kap Klasse 1 und dann sage ich, was passiert denn? Ja, eigentlich passiert nichts, aber der Label klebt oder das Engramm bei den Eltern klebt, mein Kind hat eine Allergie gegen. Wie, wie machen Sie das?
1: Genau, das habe ich auch bewusst allergologische Diagnostik gesagt. Wir machen keinen Allergietest, sondern wir machen allergologische Diagnostik. Und das ist ganz wichtig, dass man das nicht wirklich einmal merkt. Das ist, ich kann nur eine allergische Sensibilisierung nachweisen. Ob das klinisch relevant ist, habe ich damit noch nicht bewiesen. Vollkommen korrekt. Und da sagen Sie bitte auch allen Eltern? Das sagen wir auch alle Eltern, ja. Okay. Deshalb hab ich, hab ich auch, mag ich auch mal gar nicht, wenn die mit so einem Nusspanel kommen. <lacht> dann weiß ich okay, super. Jetzt haben wir zehn positive Nüsse. Was machen wir jetzt? Ne? Also mit Verstand sozusagen die allergologische Diagnostik. Und dann sage ich auch den Eltern immer, das ist nur der Nachweis, dass hier eine Neigung da ist, dass das Kind darauf allergisch sein könnte. Genau. Wir haben aber jetzt ja, wir sind ja ausgegangen von einem Patienten, der eine klassische Klinik präsentiert. Und wenn ich dann den Nachweis einer zum Beispiel spezifisch IgE von Milbe habe, dann würde ich sagen, dann kann man auch die klinische Diagnose einer Milbenallergie stellen. Okay.
0: Und dann sagen Sie, Ihr Kind hat eine Milbenallergie und ähm, dann ratert die Panik los und dann googelt man und dann heißt es irgendwie Teppich raus, Vorhänge raus, Haustiere abschaffen, ähm, das Leben macht keinen Spaß mehr. Was ähm, empfehlen Sie dann, wenn Sie diese Diagnose gestellt haben? Was ist die Konsequenz für die Familie dann zu Hause?
1: Ja, das ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, es ist tatsächlich handlungsrelevant. Ich sage immer, wenn man eine Milbenallergie feststellt oder Hausstoffmilbenallergie, dann ist es handlungsrelevant, weil man dann eben Sanierungsmaßnahmen machen kann, die bei vielen Kindern eben zu einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik auch ganz ohne Medikamente führt. Und man versucht eben, die Exposition des Kindes gegenüber dem Milbenallergen, dem Milbenkot leider ähm, zu vermindern.
0: Ich, ich rede den ganzen Tag über nichts anderes.
1: <lacht> ich finde es so eklig, dass so eine Milbe liegt, mit 20 Kotballen am Tag irgendwie und dann, gut, alles lebt. Ähm, genau, und dann kann man einfach am einfachsten sind die milbendichten Matratzenüberzüge, die sogenannten Encasings, die man dann empfehlen kann.
0: Ich habe immer das Gefühl, die sind mal modern und mal nicht modern. Ähm, also ich sage jetzt mal, als meine Kinder klein waren, hatte ich das Gefühl, jeder, der was auf sich hielt, packte mal seine Matratzen ein. Das ist immer noch state of the art und das ist auch vernünftig.
1: Jein. Ihre Frage muss ich mit Jein beantworten. Also prophylaktisch auf gar keinen Fall. Also nicht, dass man das Gefühl hat, Mama, Papa sind jetzt Asthmatiker und wir sagen, oh Gott, das Kind hat ja schon eine Neurodermitis, eine atopische Dermatitis. Jetzt muss ich meinem Kind mal was Gutes tun. Ich kaufe jetzt mal so ein teures Encasing, am besten den Mercedes unter denen und ganz teuer. Das nicht, also prophylaktisch nicht, solange ich die Milbenallergie nicht nachgewiesen habe, klinisch und in der allergologischen Diagnostik, sollte ich keine Sanierungsmaßnahmen machen.
0: Warum? Also, ich meine, jetzt, ich bin sozusagen super informierte Eltern, habe ich jetzt vor mir sitzen, beide haben ein Asthma und beide sagen, diese blöde Hausstaubmilbenallergie, die will ich auf gar keinen Fall, also packe ich jetzt mal hübsch die Matratze ein. Warum ist das prophylaktisch doof?
1: Also erstmal natürlich ein total verständlicher Gedankenansatz von den Eltern. Also es gibt ja so, selbst wenn es eine Hochrisikofamilie ist, also beide Eltern haben Asthma oder auch das Kind hat schon eine allergische Erkrankung, wie in Ihrem Beispiel die atopische Dermatitis, dann hat der Körper dennoch immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob er neue Allergien entwickelt oder tolerant bleibt, zum Beispiel auf die Milbe. Und es ist tatsächlich so, dass keine prophylaktische Sanierungsmaßnahmen empfohlen werden.
0: Okay, aber das ist ja cool. Also sozusagen Toleranzentwicklung durchaus auch bei dem Thema. Das ist ja witzig, weil bei Nahrungsmittelallergien ist ja auch so ähnlich und auch bei Unverträglichkeiten. Man sagt ja auch in einer Familie, aus, die, wo die Eltern eine Zöliakie haben, nicht ähm, verzichten sie mal auf Gluten im ersten Lebensjahr. Hat man früher gemacht, war Unsinn.
1: Mhm. Scheint aber auch eine, Vielleicht gibt es auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung, das wissen wir aber jetzt noch nicht genau. Okay. Genau.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unseren Hustenstiller Quimbo aufmerksam machen. Hustenreiz kann die ganze Familie um den Schlaf bringen. Dabei ist dieser gerade bei einer Erkältung wichtig für die Erholung. Quimbo enthält den Wirkstoff Levotropropizin. Dieser hemmt die Weiterleitung des Hustenreizes direkt in den Atemwegen und reduziert so nachweislich die Hustenschwere und die Hustenfrequenz sowie das nächtliche Erwachen. Aufgrund dieser peripheren Wirkung ist Quimbo besonders gut verträglich und zeigt keine typischen Nebenwirkungen von zentral wirksamen Hustenstillern, wie zum Beispiel Atemdepression. Quimbo gibt es als Sirup oder Tropfen. Beide haben einen angenehmen Fruchtgeschmack, was die Einnahme erleichtert. Quimbo ist bereits für Kinder ab zwei Jahren geeignet und bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Quimbo auch für ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Aber also jetzt Encasing ähm, bei nachgewiesener Hausstaubmilbenallergie ist gut. Also was das mache ich? Gut. Ich packe die Matratze ein. Was mache ich noch?
1: Sie packen die Matratze ein und dann gibt es tatsächlich auch tolle Eltern-Kind-Informationen, die man sich runterladen kann auf der GEPAU-Seite, also von der ähm, Gesellschaft für Pädiatrische Allergie und Umweltmedizin. Man kann dann, man könnte theoretisch auch noch das Kissen und die Decke einpacken, wobei das so ganz praktisch auf Drücke wird, dass das sehr schwer und sehr warm darunter wird, dass die Kinder das nicht mögen. Ähm, daher kann man auch alternativ einfach ähm, Bett, also Bettinlays, also Kopfkissen und Bettdecke nehmen, die man waschen kann bei 60 Grad. Das ist äh, alternativ gut. Man soll es halt, die Milbe mag ja feucht, man soll es halt eigentlich lüften, damit es immer wieder trocken kann.
0: Das heißt, diese Encasings ist Kunststoff.
1: Das sind, da gibt es zwei verschiedene Arten tatsächlich. Ähm, einmal gewebt und nicht gewebt, aber das ist Kunststoff und Milbenlicht. Und da muss das auch eben an den, an den Reißverschlüssen und so. Das ist schon relativ hochwertig dann.
0: Genau. Okay, aber da ahnt man das Schwitzen. und Also das heißt, da würden Sie sagen, Kissen und ähm, Bettdecken eher so kaufen, dass man sie waschen kann?
1: Ja, so mache ich das. Ich finde es praktischer. Das ist so die Rückkopplung, was von den Eltern kommt.
0: Okay, also Matratze einpacken, waschbare Decke und Kopfkissen. Genau. Ähm, Teppiche, Vorhänge, Haustiere. Genau.
1: Äh, Haustiere, ja, also wie viel wichtiger, weil wir noch mal im Bett bleiben, kurz, die Kuscheltiere. Okay. Da aber es gibt kaum ein Kind, was keine Kuscheltiere in seinem Zimmer hat oder in seinem Bett. Und die sind natürlich auch Staubfänger. Und da muss ich dann mal mit den Eltern so ein bisschen sprechen in der Sprechstunde, dass sie, weil wenn man ganz sicher sein will, sollten die Kuscheltiere, sage ich immer, in die Antarktis fahren. Also in den Tiefkühler bei minus 20 Grad, weil das die Milbe sicher abtötet. Das sollte so ungefähr nach zwölf Stunden der Fall sein. Wenn man ein bisschen sicherer sein will, kann man es auch länger machen. Und danach ist die Milbe ja nur abgetötet. Aber auch eine tote Milbe ist noch ein Allergen. Deshalb muss sie noch rausgewaschen werden, auch ihr Kot. Und deshalb muss das Kuscheltier da noch eine Weltumsegelung machen in der Waschmaschine.
0: Okay, welch das, blumige Sprache. Das erst, sind die
1: Kinder aber nicht so gut. Erst
0: in die Antarktis und dann eine Weltumsegelung, ähm, auf Deutsch erst in die Tiefkühltruhe, dann in die Waschmaschine.
1: Ja, wer will das nicht, oder?
0: Ja, das ist gut. Ähm, und wie oft muss das Kutteltier verreisen?
1: Oh Gott, das ist, äh, ja, also man sollte das schon ab und zu wiederholen. Also ich bin, da, also ich bin ja auch selbst Mutter und im Alten. Also Arbeite und Mutter und äh, deshalb versuche ich immer nicht so einen Druck aufzubauen. Wenn man das alle zwei, drei Monate mal macht, glaube ich, ist das absolut ausreichend. Oder wenn man halt merkt, dass das Kind wieder symptomatisch wird. Ne? Das macht ja viel Arbeit für den ganzen Haushalt. Also auch die Väter, entschuldige, die wollte ich jetzt nicht ausnehmen.
0: Aber Kuscheltiere abschaffen ist nichts.
1: Ähm, ja, wäre natürlich auch gut, aber das, äh, das ist, ich sage mal auf zwei bis drei reduzieren. Und das bringt schon Tränen in der Sprechstunde.
0: Okay, Teppich?
1: Da gibt es immer hin und her und hin und her. Aktuell sagt man eher nein, lieber wischbare Böden. Weil tatsächlich, wenn man Staubsaugt und man hat jetzt keinen speziellen Staubsauger, dann pustet er das Allergen, das schwere Allergen Milbe, was eigentlich auf dem Boden liegt und nichts macht, zieht der ein und pustet dem Kind hinten ins quasi wieder ins Gesicht, sodass man sagt: Männer, muss man speziell Staubsauger nehmen oder ihn einfach wischen. Und Weiß. deshalb sind wischbare Böden besser.
0: Aber die Staubsaugerfirmen werben doch jetzt ja. alle immer mit Hepa-Filtern? Ja,
1: ja, die sind dann teilweise tatsächlich milbendicht. Mhm. Aber die sind auch ordentlich teuer.
0: Was heißt, die sind teilweise echt milbendicht, das ja ist, oder nein? Die
1: Hepa, soweit also, ich weiß, das ist ja auch, das hat, diese ganze Diskussion hatten wir ja im Rahmen der Pandemie. Also das Hepa-Filter sind, aus was ich damals verstanden habe, viren dicht und auch damit milbendicht, ja.
0: Okay. Das heißt so eine Familie zu sagen, also wenn ihr jetzt den neuen Staubsauger kauft, einen mit HEPA-Filter, wenn ihr es euch leisten könnt, wäre durchaus eine okay Idee. Oder wischen. Oder wischen.
1: Okay. Einfach wischen. okay das ist leise.
0: <lacht> Alles klar. Also ähm, wischbare Böden, okay. Ähm, Vorhänge?
1: Ja, also vorher, klar, muss ja dunkel sein, das kann man ja nicht schlafen. Ähm, Gardinen sind halt ungünstig und ähm, oft merken die Kinder halt, wenn sie im allergisch sind, wenn sie zu Oma fahren und die hat noch viel Polstermöbel und noch so Deckchen auf den, so Schutzdeckchen auf dem Sofa und so, dass sie dann halt, halt sich Probleme kriegen. Also viele Polstermöbel, viele Gardinen, viel Stoff, was Staub fängt, ist natürlich ungünstig.
0: Das ist ja irgendwie auch diagnostisch, so eine kleine Reexposition. exposition
1: genau. Ja, das ist, wenn manche Eltern sagen auch wirklich dann, also ganz dramatisch ist oft, dass die, wenn die in Urlaub fahren, so in Ferienwohnungen, dann sagen, dass die erste Nacht furchtbar war, weil sie das Encasing nicht mitgenommen haben, weil sie kommen sich ein bisschen überkandelt vor ihr Encasing mit in den Urlaub zu nehmen. Und dann haben sie die in erste Nacht, das Kind schwer husten Asthmaanfall und dann da nehmen sie es immer mit. Das ist schon ein bisschen hart.
0: Also ich meine so Reexposition macht man ja nicht geplanterweise, aber ungeplante Reexposition macht man ja und das ist ja diagnostisch wahrscheinlich durchaus hilfreich.
1: Ja, wenn die das berichten, weiß man, dass man klinisch richtig liegt, genau. Okay. Und redet dann dazu, als nächstes Mal vor Oma Besuch vielleicht doch ein Antihistaminikum einzunehmen, weil man kann die Oma ja jetzt auch nicht zwingen ihr ganzes Haus
0: Hund Katze Meerschweinchen
1: Ach Gott, die Tiere. Ja, ähm, die Katze tatsächlich erhöht ähm, die Milbenexposition, weil sie äh, natürlich Hautschuppen liefert. Der Hund ja auch. Also die Milbe, sie mag es feucht, das haben wir ja schon gesagt. Und sie ernährt sich von Hautschuppen, aber auch von tierischen Hautschuppen, Da ist sie nicht wählerisch. Das heißt, wenn ich ein Tier habe, habe ich mehr Milbe. Und die Katze natürlich nochmal besonders, weil die ja so schön über die Schränke und so läuft und mit ihrem Schwanz äh, wedelt und natürlich dann nochmal den Staub viel mehr aufwirbelt. Daher... Wenn man mit allergisch ist, aber prinzipiell, wenn man ein allergisches Kind hat, ist es sehr kompliziert. Ähm, wird von der Anschaffung des Hundes nicht abgeraten, aber von der Anschaffung der Katze schon. Um die Leitlinie jetzt mal zu zitieren, die ist ganz unkompliziert.
0: Nochmal, das ist ja, also no, nochmal, ja. Nochmal, nochmal, nochmal zu mitschreiben. Also was mache ich mit der Katze, was mache ich mit dem Hund?
1: Also wenn ich eine, eine Hochrisikofamilie bin, die stark allergisch ist, dann sollte ich mir keine Katze anschauen. Aber von der Anschaffung eines Hundes wird nicht explizit abgeraten. Okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gekriegt. <lacht> okay.
0: Ansonsten, ansonsten ver verlinken wir das natürlich auch in den Notizen und dann darf jeder nochmal nachlesen und darf dann ähm, ganz naseweis schreiben. Das hat Frau Pinkus aber falsch gesagt. Ich
1: kann es mir irgendwie nicht merken. Das macht
0: auch nichts, weil das kann ja jeder nachlesen. Jetzt waren wir ja, bei den Symptomen, davon ausgegangen, dass ähm, da ein kleines Kind ist. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch auch, als ich so ein bisschen kritisch nachfragt, habe gesagt, na, sehen Sie nicht vielleicht überall Hausstaubmilbenallergien ähm, in so einer normalen Infektsaison? Ähm, da kam einmal so ein Ausdruck, den ich ganz spannend fand, Multi-Trigger-Wees. Was meint der Allergologe damit, wenn er davon spricht?
1: Also das ist eher so ein Studienbegriff, der aus Studien kommt, weil wir versuchen ja eigentlich immer, wir möchten ja gerne beim, also beim Wheezing ist ja der Begriff, der englische Begriff für die Obstruktive Montitis und wir wollen ja gerne immer die Kinder eben rausfiltern, die im Prinzip die die sind, die am wahrscheinlichsten dann doch ein Asthma haben, also die wir gerne im Auge behalten würden, weil die eben die Hochrisikokinder sind, die es eben behalten. Und da versucht man immer so Cluster zu differenzieren. Und da gibt es eben die, die da so ein bisschen Risikogruppe sind, die multi trigger wies, die eben einmal allergisch sozusagen ähm, wheezing haben und eben aber auch durch Viren. Also das heißt ja nicht, weil ich einen Hausstoff mit dem Allergie habe, dass die Viren keine Rolle mehr spielen. Und das sind dann die Multi Trigger weezer Und das ist eben die Gruppe, die eben ähm, die, wo der Pneumologe sich die am liebsten gerne eng anbindet, weil er die gerne gut betreuen wird in dieser Zeit.
0: Also das finde ich tatsächlich auch nochmal ganz ganz spannend als Nicht Allergologe, mhm. dass es ist eben nicht Allergisches Asthma oder Infekt, sondern es ist eben mit dazu und die Hausstaubmilbe ist sozusagen ist ein, ein Baustein. Das heißt, das schließt es immer nicht aus, sondern man muss sozusagen das Gesamtbild betrachten, was wir Kinder und Jugendärzte ja sowieso üblicherweise tun sollten.
1: Genau, das haben Sie sehr schön formuliert. Es gibt da im Prinzip die, also es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass die allergische Entzündung tatsächlich die Infektabwehr auf den Schleimhäuten runtersetzt. Ja, Wahrscheinlich durch Verminderung von Interferonen, die auch der Schleimhäute produziert wird. Also die Virusabwehr ist wirklich schlechter. Und dann, Sie hatten ja schon die Brücke geschlagen zu Markus Dahlheims schönen Vortrag macht ja eine allergische Entzündung, macht eine Glut, eine Schwellung in den Schleimhäuten. Und wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt Oktober, November, dann habe ich viel Kontakt zum Milwe ich schwelle vor, ich kriege es vielleicht gar nicht mit, weil ich noch subklinisch bin. Und dann kommen die bösen Viren und die bringen dann eben die Glut zum Flammen. Mhm. Und dann werde ich eben symptomatisch, sodass immer der Virus oft das Zünglein in der Waage ist oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, so ein bisschen bei den Kindern. Und dann eben brauchen die so lange, sich zu erholen.
0: Wunderbar. Jetzt ähm, wechseln wir mal ähm, das Alter. Ähm, bei den älteren Kindern ist ja sozusagen diese Infektanfälligkeit vielleicht gar nicht so sehr das Leitsymptom. Was sind denn, nehmen wir jetzt mal einen 13-, 14-Jährigen, was sind denn da Symptome, die Sie an die Hausstaubmilbe bedenken lassen?
1: Ja, das, das ist tatsächlich wirklich jetzt ein buntes Potpourri von Symptomen. Also häufig, also überraschenderweise werden manchmal Jugendliche geschickt aus der Schule, weil sie einschlafen im Unterricht. Und dann haben die Lehrer meistens im Verdacht, was ich schon gut von den Lehrern finde, wir sollen nochmal nach Eisen gucken. Das sind aber teilweise wirklich nur Hausstaubmüllallergiker die schlafen halt schlecht, schnarchen nachts und dadurch sind die Wachen, die gerädert morgens auf und können sich tatsächlich ich bin einfach tagesmüde. Das sind dann eher die älteren Kinder, die Jugendlichen schon, die kleineren oder die jüngeren Schulkinder, Grundschulkinder. Das ja,
0: Entschuldigung, da muss ich mal kurz unterbrechen, das mit der Tagesmüdigkeit das ist ja offensichtlich ganz spannend. Jetzt kann man da noch einen Bogen zu noch einem anderen Podcast -Folge <lacht> schlagen. und zwar zu der Folge über Computerspielsucht, weil ja. da war auch Tagesmüdigkeit eins der wesentlichen Themen. Also offensichtlich Differentialdiagnose von Tagesmüdigkeit ist sehr, sehr breit, aber die Hausstaubmilbe gehört dazu.
1: Die Hausstaubmilbe gehört aus meiner Sicht definitiv dazu und ähm die jüngeren Kinder, die zeigen es ja nicht so, dass sie tagesmüde sind. Also ich glaube, wir, wir alle kennen wenig Kinder, die freiwillig im Alter von vier bis neun, zehn sagen, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich bin müde. Das heißt, die haben oft so eine ganz extreme Unruhe. Die können sich wenn in der Schule noch zusammenreißen und dann nachmittags sagen die Eltern, die, die, die zappeln nur, um sich wach zu halten. Und so ein bisschen anders als der ADHSler können die einmal, zum Beispiel legt man die ins Bett und dann schlafen die, weil die einfach so erschöpft sind, durch dieses sich wach halten müssen, weil sie eigentlich so müde sind. Und äh, wirklich Konzentrationsstörung. also auch Diagnose ADHS bei einer schweren Hausstaubmilbenallergie würde ich erstmal die Hausstaubmilbenallergie einstellen, um zu gucken, ob dann die Konzentration besser wird. Lernschwierigkeiten damit verbunden, also was man sonst, finde ich, so eigentlich gar nicht assoziiert. Dann natürlich die juckende Nase. Ich sage immer ähm, der allergische Gruß oder der Wiki Move. Ich weiß nicht, ob alle Wiki kennen. Hey, hey, Wiki, der reibt sich immer so unter der Nase erst, bevor er eine Idee hat. Das ist so der klassische Move. Das müssen wir, das müssen wir den,
0: das müssen wir den, den jüngeren Zuhörerinnen noch, ne? noch erklären. Also. Ähm, um, Vicky, habe ich tatsächlich auch noch geguckt, also Vicky, ein kleiner ein kleiner Zeichentrick-Wikinger und wenn der nachdachte, dann rieb er sich immer erst unten quer über die Nase, dann rieb er sich längs an der Nase und machte dann so Hey und hatte eine gute Idee. Also für alle, die es äh, nicht kennen, das kann man googeln, ähm, den Vicky-Gruß, das heißt, ich reibe mir unter der Nase genau. und ähm, dann gibt es wahrscheinlich auch ähm, Nase hochziehen, ist das ein Thema?
1: ja immer dieses das lieben die Eltern auch nicht das, oder das Professoren räuspern das ist auch so klassisch dann machen sie manchmal so also sie dann haben sie einfach Schleim im Rachenraum versuchen den hochzuziehen oder so also so Druck auszuüben alles natürlich weil Gerade bei der Milbenallergiker hat man den Eindruck, dass es die besonders in dem Übergang zwischen nasen rachenraum zu Rachen juckt. Und wenn man mal versucht, selber seine Hand da reinzukriegen, das passt nicht, weil erstens ist die Hand zu groß und zweitens hat man einen Würgereiz dazwischen. Das heißt, die Kinder sind sehr erfinderisch, ähm, wie sie sich dann was, Erlinderung verschaffen bei diesem Juckreis.
0: Okay, ist ja anamnestisch auch spannend. Jetzt kann nicht jeder so schön diese Geräusche äh, vor oder <lacht> nachmachen machen wie Sie. Aber ich könnte mir vorstellen, ja. dass es für Eltern wahrscheinlich auch relativ entlastend ist, wenn sie diese Geräusche vormachen und die Eltern dann so sitzen. Ja, ja, stimmt, genau so macht er das.
1: Ja, also gerade dieses Professorenreis, weil das, das nervt die Eltern und die Schule einfach total. Und wenn man dann sagt, das ist... Einfach nur Allergie, das kriegen wir in den Griff, das ist eine große Erleichterung. Es ist total spannend, wenn man fragt, muss man aufpassen, man fragt die Eltern, juckt die Nase ihres Kindes und die Eltern sagen oft, nee. Und dann mache ich den allergischen Gruß vor, das ist im Prinzip auch, wenn man mit dem Handteller sozusagen von unten die Nase hochschiebt, sozusagen, Das hat meine Nase auch einen Buckel, also dann, dann schafft das Erleichterung, also ich kriege besser Luft und ich das juckt. Das Offensichtlich kratze ich mich damit. Und wenn man das dann vormacht, dann sagen die dann, ja, das macht er ständig. Aber sie verbuchen das nicht unter Jucken der Nase.
0: Okay, das muss ich jetzt vielleicht nochmal kleiner <lacht> Audiokommentar. Der Audiokommentar war so: Frau Pinkus hat gerade ihre Handinnenfläche genommen, hat ungefähr da, wo die Finger anfangen, angefangen hoch an ihrer Nase zu reiben, hat die Nasenöffnung damit nach oben. Oben und außen äh, gezeigt und äh, dann ahnt man, dass die Handfläche wahrscheinlich auch nicht mehr ganz trocken war. Das wollen wir jetzt im Detail uns auch nicht vorstellen, aber das war die Handbewegung, die sie jetzt vorhin hier gemacht hat. Kleiner Audiokommentar. Also jetzt, dann fassen wir nochmal zusammen, Symptome bei einem Jugendlichen, der äh, wo, wo sie denken, Hausstaubmilbenallergie. Also Tage, Nachts schlafen, also Tagesmüdigkeit. Tagesmüdigkeit
1: Konzentrationsstörungen, Lernschwierigkeiten. Dann kann es sozusagen auch Mundgeruch machen, weil man immer durch den Mund atmet. Dann eben deine juckende Nase räuspern. Also Räuspertick, bis zum Beweis des Gegenteils verdächtig auf eine Milbenallergie. Grunzende Geräusche, Nase hochziehen. Dann tatsächlich auch starke Augenringe. Gerade bei der U9 fallen die häufig damit auf. Den Wiki Move. Es kann tatsächlich auch so sein, dass die manchmal nachts einnässen noch, weil die so Durst haben und dann fünf Liter, also fünf Gläser, entschuldigung, nicht fünf Liter, fünf Gläser Wasser trinken und dann eben das nicht mehr halten können. Also das eine Urexis, was aber eigentlich, ja, es ist verrückt. Die Milbe sage ich, ist eigentlich ein Chamäleon, sie versteckt sich und Nasenbluten.
0: Wieso Na, Nasenbluten. Wie, wie, wie so Nasenbluten?
1: Naja, weil die allergische Entzündung macht eben eine starke Durchblutung, sie macht die Schleimhäute anfälliger, dann kommen wir noch in den Winter, die trocknen noch aus und das heißt häufig ist, also Nasenbluten ist ganz, ganz häufig Hausstaubmilben oder eben auch mal Gräserallergie, aber meistens Hausstaubmilben.
0: Okay, und äh, Diagnostik ist bei den Älteren genauso wie bei den Jüngeren?
1: Bei den älteren kann man tatsächlich den Test, hatten wir noch nicht erwähnt, den Prick-Test machen. Das ist ja sozusagen ein, den ich in der Praxis schnell machen kann, habe sofort das Ergebnis, das ist der Vorteil. Das ist im Prinzip ein Hauttest und da trage ich dann die Testallergene, also eine Positivkontrolle, eine Negativkontrolle brauche ich immer und dann kann ich die Testlösungen auftragen. Das muss dann mit so einer Lanzette eingestochen werden. Das ist nicht, das kann man gut lernen und genau, dann hat man 15 Minuten später das Ergebnis. Wenn eine Quadel erscheint, dann weiß man, dass da eine allergische Sensibilisierung vorliegt. Okay,
0: also Kapp oder Prick. Kapp oder Prick. Gibt es auch, genau. un, auch unsinnige Diagnostik, die Sie nervt?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Also, also IgG macht da keinen Sinn routinemäßig. Was wir schon gesagt haben, irgendwelche, irgendwelche Irren Pendels mit 50 Allergien macht aus meiner Sicht auch keine Sinn. und wichtig ist Kommentar auch, des
0: Kindergastroenterologen macht auch bei Nahrungsmittelallergien überhaupt keinen Sinn. Lassen Sie es sein, sparen Sie das Geld, macht nur Ärger.
1: Genau, bei der Nahrungsmittelallergie muss man absolut dann noch genauer fragen, reagiert das Kind klinisch und dann testet man gezielt das. Ne? Aber kein IgG? Nein, kein IgG, immer okay. IgE. Ja, immer IgE. Genau. Und dann muss man nochmal wissen, dass die Tests nicht ganz deckungsgleich sind. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, ein Kind hat diese, ja dann diese, diese Klinik, dann kann man nochmal den anderen Test versuchen. Und ein Allergietest ist auch kein Allergietest. Also je jünger das Kind ist, kann der noch negativ sein. Das heißt nicht sagen, oh, ich habe doch mal einen Allergietest vor fünf Jahren bei dem Kind gemacht. Das ist, das ist dann für immer. Nein, das äh, muss man nochmal wiederholen, allergologische Diagnostik.
0: Jetzt hat sie Allergietest gesagt. <lacht> Sie wollte nicht Allergietest sagen, sie hat Allergietest gesagt. Das macht aber nichts, weil ah. es ging um allergologische Diagnostik. Überhaupt kein Problem. Ist doch nett, wenn Sie Profis, <lacht> ja. wenn sie Profis Worte benutzen, die Sie eigentlich nicht benutzen wollen. Also, genau. wir reden nicht von Allergietest, sondern wir reden von allergologischer Diagnostik. Und so kann sie, können sich das alle noch viel besser merken. Danke. So, ähm, Aber jetzt nochmal wiederholen, haben Sie gerade gesagt, das ist ja mühsam. Also ich ja. habe jetzt einen negativen Test und äh, wann denke ich denn dann schon wieder an die Hausstaubmilbe? Wann wiederhole ich denn das? Ich meine, ich kann nicht monatlichen Diagnostiken. Nein,
1: nein. Also erstens wird ein Pricktest auch nur, also sozusagen alle zwölf Monate darf der, wird der übernimmt von der Krankenkasse und das macht auch Sinn, so sechs bis zwölf Monate. Also ich würde sagen, wenn, das, wenn man das Gefühl hat, das Kind hat diese Symptomatik immer noch und ist eben älter, also man hat es gerade beim jungen Kind gemacht, dann kann man das nochmal in einem Jahr oder so wiederholen, wie Darum. aber engere Abstände machen aus meiner Sicht auch dann keinen Sinn. Wenn man aber wirklich das Gefühl hat, das Kind hat so klassische Symptome und man hat den einen Test gemacht und der ist negativ, dann lohnt es sich tatsächlich den zweiten nochmal zu machen, das zu ergänzen.
0: Hm. Ähm, therapeutisch wahrscheinlich auch das Gleiche. Jetzt vielleicht noch ähm Gibt es eine Hyposensibilisierung bei also, Haarverhalten? heute therapeutisch
1: für mir tatsächlich noch total wichtig, weil man die, also die, den Heuschnupfen bzw. Milbenallergie oder auch den Pollenschnupfen, den allergischen Schnupfen wirklich gut auch behandeln kann. Und da ist es wichtig, dass das Kortison-Nasenspray ist, das A und O. Und das ist ein bisschen schwierig, weil es ist so wunderbar wirksam. Aber die Kinder sind sich genuin einig, sie hassen alle Nasenspray. Und das heißt, man muss immer wieder in der Sprechstunde sagen, nimm doch dein Cortisolas, es hilft dir doch so gut in, im sozusagen Kontrollieren der Symptome. Aber Sie haben recht, letztendlich ist es nur eine Kontrolle der Symptome, keine ursächliche Behandlung. Dafür steht uns tatsächlich die Allergenimmuntherapie oder früher Hyposensibilisierung genannt zur Verfügung. Genau.
0: Und das tut gut oder tut Mittelgut? Wie das ist da die Erfolgsquote?
1: Die ist relativ gut, also dass es alles weg ist danach nicht, aber dass es tatsächlich zu einer guten Stabilisierung der Symptome kommt und damit auch tatsächlich, wenn ein frühkindliches oder wirklich ein Asthma sich dann manifestiert hat, darüber auch die, sozusagen die Kontrolle der Glut in der Lunge erlangt wird und das Kind tatsächlich keine Asthmamedikamente mehr braucht. Also das ist wirklich nach wie vor eine gute Therapie. Ich würde sagen, 80 Prozent sprechen irgendwie drauf an. Man darf den Eltern keine vollkommene Heilung versprechen.
0: Und das ist subkutan ja. oder sublingual?
1: Gute Frage, ja. Also die Präparate sind ja ab fünf Jahre zugelassen. Und das ist bei der haussteuer wird tatsächlich von ab fünf Jahren subkutan zugelassen. Und ab zwölf Jahre stehen uns auch sublinguale Präparate zur Verfügung.
0: Und sind irgendwelche ähm, MAPs, NUPS oder NIPs, irgendwelche Antikörper ähm, irgendwie am Horizont zu sehen, wie bei vielen anderen Erkrankungen?
1: Also beim Asthma, Bronchiale, da sind Maps, Mups, <lacht> da, da haben wir auch verschiedene. Oder eben bei der atopischen Dermatitis, aber also jetzt bei der reinen, bei der chronischen Rhinosinusitis sozusagen milbenbedingt, da gibt es im Erwachsenenalter mit Polypen, aber das, da gleiten wir jetzt in den HNO-Bereich ab. Also im Pädiatriebereich ist es eben, wenn man ein unkontrolliertes asthma hat, dann ist das Stufe 6 der nationalen Versorgungsleitlinie. Da kann man tatsächlich, gibt es ähm, das Anti-IgE, dann das Anti-IL-4-IL-13, was sehr wirksam ist und das Anti-IL-5. Und dann gibt es eben für die atopische Dermatitis überlappend auch das Anti-IL-4-IL-13.
0: Okay, also da reden wir aber über Asthma-Neurodermitis, ja. nicht allein über die Haus Staubmilbenallergie.
1: Also eine Milbenallergie im augen nasen nein, da gibt es keine MAPS.
0: Wie ist denn die Prognose so langfristig?
1: Einer Milbenallergie?
0: Behalte ich das mein Leben lang?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei den Jungs gibt es tatsächlich dann Pubertätseffekt, dass die die Allergien in der Pubertät eher verlieren können. Bei den Mädchen entstehen sie da eher. Genau, also es ist, es ist aller, die Allergologie ist ein dynamisches Modell. Also gerade wenn man wenn man es beeinflusst hat mit einer Allergenimmuntherapie, ist das eine sehr gute Prognose. Die spontane Prognose, je nachdem, da muss man gucken, wie auch genetisch vorbelastet die Familie ist.
0: Also ich kann nicht sagen, keine Sorge, das wächst sich aus oder so?
1: Nee, nicht so schön wie bei der kummich und sozusagen im Kleinkindalter, wo wir sagen, 80, 90 Prozent verlieren es bis zum Schulalter.
0: Okay. Ähm, Frau Pinkus, Sie haben es schon fast geschafft. Es gibt eine Tradition hier in diesem Podcast und die lautet Do's and Don'ts. Sie dürfen Dinge loswerden, die Sie unbedingt positiv empfehlen und Dinge, von denen Sie dringend abraten. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen.
1: Ja, eigentlich fangen wir ja mal lieber mit den Don'ts an, aber ich würde diesmal mit den Do's anfangen. Also Do's einfach trauen Sie sich, allergologische Diagnostik zu machen, wenn Sie Hinweise darauf haben, dass das Kind eben untypische Verläufe hat, wie wir das besprochen haben, eben ein frühkindliches Asthma aufweist oder eben wie im Schulkind und Jugendalter solche Symptome zeigt. Und Reuspartik, Nasenbluten, Konzentrationsschwierigkeiten, Tagesmüdigkeit, all das kann Hausstaubmilbenallergie sein. Und don't forget the might.
0: Don't forget the might.
1: Don't forget the might.
0: Okay, <lacht> sehr schön. Also the might im Sinne von Haus Hausstaubmilbe haben wir. Genau, alles klar. Ähm, genau, das war's. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan und es hat Ihnen Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir fürs Zuhören wir freuen uns über Rückmeldungen zu dieser Folge. Wir freuen uns aber auch über Themenvorschläge, äh, Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Sie müssen allerdings damit rechnen, wenn Sie ein Thema vorschlagen, dass Sie dann vielleicht auch an der Stelle von Frau Pinkus sitzen und ähm, das genießen dürfen, ähm, Ihr Wissen weiter zu verbreiten. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war Konsilium. Der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast-at-infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.